0: Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra, como se fosse uma borboleta, ou escrever uma peça de teatro, ou se transformar em gaivota, e se o general não cumprisse a minha ordem, a culpa não seria dele, seria minha. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, disse o rei.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Música Sem Nome, e hoje a gente vai estar falando aqui, vamos estar trazendo a vocês uma continuação do tema que deu a abertura do podcast, né, do episódio anterior, que foi o primeiro da série.
0: Então, agora que a gente aprofunda o assunto, a gente vai ter três importantes coisas que a gente vai abordar sobre projetos. A primeira vai ser o efeito da quarentena nos projetos que a gente já tinha antes dela chegar e o que a gente fez a partir do momento que ela chegou. O segundo foi o que um projeto deve ter ou o que a gente deve buscar num projeto para que ele deixe de ser um, um, algo que a gente queira realizar e passe a se tornar realmente uma realidade. E a terceira é quais projetos a gente tem vontade de realizar, mas por qualquer motivo que seja, isso não foi ainda concretizado. E se você ficou curioso com a citação no início desse podcast, saiba que ele vem de um livro chamado Pequeno Príncipe, e que você vai entender o motivo dessa citação ter aparecido à medida que você for ouvindo.
1: O que você acha sobre a quarentena? o que, que você tem achado, não sobre a quarentena em si, né, porque a gente sabe que é algo preocupante, mas você tinha falado que foi sua perspectiva sobre a quarentena, sim? em relação ao antes e depois do que você vem trabalhando, o que, que você acha sobre isso?
0: Como é uma situação de crise, eu acredito que existam projetos que tenham sido catalisados pela quarentena, principalmente os que podem ser feitos via internet, porque essa vida online ela traz muitas facilidades, mas, assim, como musicista que acredita muito na importância da música ao vivo, na, na, na convivência cara a cara né, com cultura, é, eu preciso também levar em consideração de que muita coisa acabou sendo relativamente interrompida nesse meio do caminho. Né? Então, muitas coisas, muitos projetos. Inclusive, eu tenho um TCC para fazer para pós-graduação que eu venho cursando. Ele é, o trabalho final é um artigo. E o principal, por ser um curso voltado para música, é que houvesse também a produção de um, de um fonograma. Então, eu precisava gravar algo também. Inclusive, o meu projeto de pesquisa teria sido isso. A gravação e a análise da peça, mas com detalhes também sobre o processo em estúdio, né? Com a quarentena, o estúdio simplesmente não, não abre mais e essa parte da pesquisa eu tive que substituir com outras. Então, é, é claro que existem maneiras e maneiras que cada pessoa consegue descobrir, consegue, na prática, chegar e, e resolver problemas e problemas que as, as pessoas conseguem resolver, mas alguns deles ficam no ar, né? Alguns desses problemas acabam ficando sem solução. E aí, quando não se tem solução para alguma coisa, ou a gente surta, a gente arranja outro projeto e substitui né? <risos> para para não ficar tão mal, né? Então, acho que é mais ou menos isso que vem acontecendo assim. A gente vem buscando mais coisas, buscando alternativas para produzir da mesma forma que a gente produzia antes, mesmo sendo impossível produzir da mesma forma que a gente produzia antes, né? E é isso, essa é um pouco minha experiência e a minha opinião sobre a quarentena.
1: Eu me condicionei muito a, ao fato de que em casa era para descansar, né, e não trabalhar. Então agora a gente tem em casa 24 horas por dia, né, então eu ainda assim, depois de dois meses de quarentena, confesso que não acostumei a produzir o mesmo tanto, mesmo que teoricamente eu tenha mais tempo, né. Isso, por outro lado, criou umas oportunidades interessantes. Provavelmente, se não fosse a quarentena, a gente não estaria aqui fazendo um podcast. Concordo. Né? Ou, ou estaria, mas não sei, eu acredito que não. Pode, pode ser até que em outro tempo, mas acho que o podcast também é fruto da quarentena. né Ou como essas séries musicais que a gente vem trabalhando né, online e está em contato. Eu nunca tive tanto em contato com amigos né como eu estou agora. Porque agora eu tô parando, porque eu falo, poxa, será que aquela pessoa tá legal? Quero ver se a pessoa tá bem ou não, nem né? conversar. Porque antes, na correria do dia a dia, do trabalho, do estudo, não, não tinha essa demanda, né? Se falou disso, né? Do fazer musical. Eu, eu acho que é uma coisa que eu sinto muito falta e eu acho que não importa. Pelo menos hoje. Eu não tenho nenhuma perspectiva de que, em hipótese alguma a qualidade do fazer ao vivo vai, substituir, vai ser substituída pelo online.
0: Concordo também.
1: Por melhor que seja os equipamentos que você tem, assim, né? se o problema foi internet equipamento. Eu acho que a música não é uma das artes diferentes, porque ela é uma arte que você não pega, você não vê. Né? então é uma coisa que acontece no tempo e aí depois acaba e quando você cristaliza esse forma de gravação é completamente diferente né? do que tinha acontecido antes por isso que eu acho que não, que não vá ser substituído assim. então eu sinto falta dessa música mais mágica assim, né? mas isso aí só de voltar em algum momento né <risos> Então, Luísa, falando dos projetos, eu queria saber, assim, o que, que te move na quarentena? O que, que te faz querer botar um projeto, fazer um projeto sair do papel? Não só na quarentena, mas.
0: Eu acho que para um projeto sair do papel, eu. Acho que primeiro eu preciso acreditar nele. Assim, para ele sair do papel, não só de qualquer jeito, né? Porque tem projeto que sai de qualquer jeito. E não me orgulho de dizer isso, claro, mas assim. Quando você, aquela coisa, quando você entra num projeto de outra pessoa, se você acredita naquilo, você faz muito bem. Se você não acredita, infelizmente a qualidade já vai saindo um pouco questionável, né? Porque você deixa de dar tudo de si se você não acredita no, naquilo que você está fazendo. Como artistas, acho que isso é mais importante do que quase qualquer coisa. Só não falo tanto quanto a arte em si. Porque eu acho que a arte ainda está num, num nível um pouco mais... de importância um pouco mais alta, sabe? Mas às vezes também o acreditar não é suficiente, porque tem bastante coisa, na, bastante projeto no qual a gente acredita, mas às vezes a gente está meio que sozinho para realizar o projeto e se vê mais perdido do que se tivesse é, sem acreditar no projeto em si. Então, assim, eu acho que você precisa de de bons companheiros com quem realizar os projetos, é, acreditar nos projetos que, que você tem em mente, que você já tem idealizados, e até certo ponto é necessário também algum tipo de estrutura para a realização. Então, se você faz um projeto é, que você precisa lançar um foguete e eu tenho 15 reais na minha conta, vamos ser realistas, não vai sair. <risos> Então, eu acho que a gente, a gente pode pensar em, em, em projetos que são factíveis também, né? E você só pode pedir da, da, das pessoas aquilo que elas podem dar. Da mesma forma dos projetos, né? Ou de si mesma né? Você só pode pedir de si mesmo alguma coisa que você vai conseguir é, realizar. Senão, a frustração toma conta. São esses fatores que eu consigo pensar por enquanto. Mas acho que também tem a questão de que eu tenho vários projetos que eu sempre penso que vão se realizar e nunca se, realizam, nunca se realizam de fato, porque são projetos solo e, às vezes, os projetos solo a gente acaba deixando para lá em prol de um projeto em grupo também. E é difícil se manter focado o suficiente. Em quarentena ou sem quarentena, no meio das crises... Que não são exatamente pandemia, mas são crises internas da gente. Eu sou uma pessoa cheia de crises. Então, <risos> vários projetos meus, pessoais, acabam ficando meio de lado por causa disso também. Mas é uma questão que a gente vai trabalhando diariamente até um dia finalmente parar de procrastinar. Eu acho que é, é isso que eu tenho que dizer para sair do eu não sei. <risos>
1: é, eu confesso que eu tive mais tempo para formular essa resposta, né? então, assim, eu anotei. Confesso que anotei, porque é uma pergunta tão capciosa que eu tive que fazer isso pra mim. É, acho que eu, eu acho não, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Assim. A maioria dos projetos que eu já fiz, né, pelo menos os que eu os que tiveram como ponto de partida a minha pessoa, né, dos, não dos que eu às vezes, fui convidado ou colaborador. Foram muito pensados, porque são pessoa que eu penso muito, e isso não acho que isso necessariamente seja vantagem. Pode ser, pode não ser, né? Dependendo da ocasião na qual você se encontra. Foram projetos que não necessariamente foram muito bem pensados no sentido de bem executados, mas no sentido de eu realmente quero fazer isso ou isso é possível de ser feito, né? Então eu ficava pensando muito, muito, muito e quanto mais você se envolve com as pessoas, quanto mais você, você vai conhecendo as pessoas e vai se envolvendo, acho que mais fácil o desenvolvimento de projetos vai se tornando, porque essa capacidade interpessoal de comunicação tem que ser desenvolvida também né, mas o que que faz com que eu queira desenvolver um projeto, né é, o que que me move nessa quarentena primeiro compromisso, né, profissional mesmo, né? por exemplo, você entra no edital e você passa. Já era. Você tem que fazer o que você fez, falou que ia fazer no edital, assim. E isso já tive algumas situações, assim, né? Você passa no edital, às vezes você até esquece, por conta de datas ou de timing, né? Às vezes você tava com outros projetos paralelos e aí você fala, nossa, eu tenho que fazer esse edital agora, né? Bom, porque é uma questão profissional, né? Tem, tem uma questão que eu entrei no edital e tudo mais e você tem que cumprir. Não tem outro jeito. Tem que cumprir. Então, Paro as coisas que eu tava fazendo e vou fazer aquilo e faço e depois volto, né? Por exemplo, aqui é a pós-graduação, né? Tem coisa que, às vezes, eu não me sinto tão motivado a fazer. Mas tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Então, isso eu acho que é uma motivação importante. Mas num lado mais etéreo, assim... Eu acho que a arte, que é a área que a gente trabalha, né, é música. É uma das coisas que deixa a gente mais humanos, assim. Me dá muito prazer de ver isso, assim. Tanto é que às vezes eu fico muito mais feliz e motivado a trabalhar em coisas fora do violão do que no tocar violão em si, porque fora do violão eu posso ter, ter a possibilidade de assertir, né, de, de me deleitar com o que está acontecendo, né. E quando eu tô tocando violão eu tô trabalhando, né? O que eu não gosto da quarentena está relacionado com com a motivação dos projetos. Porque a quarentena, ela priva a gente de fazer uma das coisas mais fundamentais para a humanidade, de encontrar. Porque eu acho que a gente se desenvolveu como sociedade pelo encontro das pessoas, né? Pela capacidade de você chegar na frente do outro e desenvolver uma conversa, um projeto ali, né? E isso é a única coisa que a quarentena priva, gente. E é uma das coisas mais importantes, né? Então, por que, que eu tô falando isso? Porque os encontros, eles desenvolvem uns projetos a curto, longo e médio prazo que te dão um prazer, um deleite e uma motivação. Então, nesse, nesse, nesse ambiente etéreo né, da música e da arte é o que eu acho que é o que me move assim a fazer projetos assim porque a troca e o conhecimento nessas ocasiões é muito grande né e isso faz você crescer como pessoa mas eu tive que pensar muito antes de responder isso e, na verdade eu não tenho a resposta nisso né? é bastante imutável
0: acho que qualquer pessoa para quem a gente pergunte isso a primeira resposta vai ser não sei então eu acho que a gente pode responder não sei também porque a gente também não tem a resposta. Talvez várias pessoas se identifiquem com isso, porque é um pouco o nosso processo também, né? Às vezes é meio aleatório mesmo. O projeto que você achou que não ia sair, sai. E o projeto que você tinha tudo para ver fora do papel, continua lá, né? Um pouco disso talvez também seja um pouco acaso. <risos>
1: Isso, nossa, super. Eu já tive em ocasiões assim que eu falava, isso com certeza vai sair e isso não vai dar certo. E aconteceu exatamente o contrário.
0: A gente teoriza o que acontece na prática, né?
1: Luísa, me fala um projeto musical que você tem vontade de desenvolver, mas ainda não aconteceu. Por n motivos diferentes assim. Não precisa ter uma razão específica, só é alguma coisa que você tem vontade que ainda não fez.
0: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer, que não saiu do papel, é música de câmara. Por mais que tenhamos dois violinistas como mediadores aqui nesse podcast, eu, Heloísa, violinista formada na Unesp, e Otávio Ali, violinista formada na UFSJ. A gente teve aulas de música de câmara na graduação, mas assim que as demandas do MEC acabaram, eu, pelo menos, não encontrei mais assim, um grupo de pessoas motivadas o suficiente para colocar isso em prática por mais tempo. Claro que você encontra muita gente disposta, mas aquela questão de, de encontrar exatamente a, a outra pessoa que vai estar disposta a fazer o mesmo repertório, Música de câmara, duo de violões, eu acho incrível. Mas se for violão com algum outro instrumento, desculpa, mas eu acho melhor ainda. Eu, eu cheguei a fazer dois anos de música de câmara com outro violão. Em um deles a gente fez duo de violão e no outro a gente fez um trio, que é um duo de violões e uma soprana. Foi ótimo, mas me fez perceber que calibrar um duo de violões é muito mais difícil do que parece. E por mais que a gente possa simplesmente, cada um toca as suas frases e, enfim, combinou, combinou e tudo mais, tem muito mais detalhes para gente resolver, sabe? E isso me deixou curiosa para conhecer outros repertórios, principalmente porque eu ouvia outras pessoas fazendo, mas eu nunca cheguei a tocar, né? Então, esse é o principal projeto que eu tenho muita vontade de fazer, que pode ser duo, pode ser trio, qualquer coisa, com violão e outros instrumentos. Outra coisa que eu tenho vontade de fazer é que assim, eu ainda não tenho uma, uma carreira como prodígio do violão, isso eu posso dizer que tem motivos, mas acho que fica como assunto a parte de outro episódio, mas as coisas básicas que qualquer violinista já fez, gravar um, um disco, uma obra e ter condições de postar pra falar assim, é, é isso que eu penso dessa música, com todas as letras, não tive essa experiência ainda. É algo que está no meu futuro. Gostaria de dizer futuro próximo, mas com pandemia, não tenho certeza. E mesmo com repertório solo, sabe? Então, eu até tenho uma peça gravada, que tá no meu YouTube, só que não está aberta, está não listada. Porque foi algo que eu fiz em um exercício, mas ele funcionou mais como um estudo de gravação do que como um grave, exatamente, a sua concepção desta peça. Então, tem metálicos em lugares que eu não faria, tem, em especial uma nota com um vibrato que, para mim, tá mal feito, mas que, no geral da peça, tá bem gravado, tá bem tocado, é, mas tem detalhes que eu gostaria que fossem melhores. Então, por isso, eu não postei. Não compartilhei, não não deixei público. Então, esse tipo de, de, de trabalho é, é algo que está nos meus planos, que são projetos não realizados. Eu acho que, se eu, se eu fosse pensar mais um minuto eu ia encontrar mais uns sete projetos não realizados solos ou não então eu acho que eu vou ficar por aqui para não entrar em depressão
1: não eu acho que eu acho que isso na verdade é interessante da gente pensar porque ao invés de entrar em depressão isso por outro lado pode também reavivar assim o pensamento nesses projetos de novo né tipo como eu posso fazer eles né, a partir de agora
0: Quase como uma resolução de Ano Novo, só que uma resolução pós-quarentena.
1: É. Eu gosto dessa ideia. A quarentena, ela tá fazendo a gente pensar sobre muita coisa, né? Porque sobrou tempo para pensar agora, né? Porque chega uma hora que você esgota, né? Do ambiente que você tá, e aí você começa a pensar. Pode ser bom, pode não ser. Mas enfim. Das duas coisas que eu mais tenho vontade de fazer, que eu ainda não fiz, é realmente a primeira delas é a música de câmara também, tentei começar a fazer, meio que ensaiei esse começo no início do ano, mas ainda não foi pra frente porque foi um concerto apenas, mas a música de câmara, ia falar sem violão, né, assim, só com violão, mas sem ser quarteto de violão, orquestra de violão, música de câmara com outros instrumentos, acho que essa riqueza ela é muito grande, né, com esse seu relato, isso mostra que eu acho que, que essa, essa falta da música de câmara, ela não é só, às vezes, pessoal, né? Eu acho que falta isso no cronograma canônico do aprendizado de violão, que é uma coisa que os outros instrumentos fazem, né? Orquestra, bom, o que, que você precisa para você entrar na faculdade? Aprender a tocar um concerto, né? Um concerto, pelo menos pra violino, né? Um concerto, você já tá tocando com uma orquestra inteira, né? Pelo menos um é certo, né? Pelo menos um é certo. Quando você sai, você muitas vezes sai da faculdade sem ter tido convivência nenhuma, ou então minimamente mais profundo com a música de câmara, né, em alguns casos. Então isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Música de câmara para violão e de repertório contemporâneo. Não necessariamente com uma linguagem contemporânea, mas de compositor vivo, assim. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. E uma coisa que eu fico pensando e voltando, pensando e voltando, que é sobre gravação, era de ter um CD. Confesso, mas está muito cedo para fazer isso ainda. É, claro que posso fazer um no sentido histórico da coisa. Eu vou gravar e daqui a uns anos eu vi e falar ah, quando eu tinha, sei lá, né, 20 anos eu gravei isso. Mas o primeiro vai ser, sabe aquele O Primeiro? Porque é uma gravação, uma experiência em estúdio de qualidade, entendeu? Não quero fazer só pra falar que eu fiz. Então eu tô, tô protelando isso, tô protelando. Até os 30 sai Mas eu acho que é um pouco isso que a gente falou, assim. É... Eu particularmente gosto de estar em movimento. Eu me sinto incomodado quando eu tô parado no mesmo lugar. E isso tanto no sentido figurado quanto no sentido físico, assim. É, desde pequeno eu, acostumava, eu acostumei viajar. Então, eu quando eu fico muito tempo no lugar, eu começo a ficar doido assim. Eu, Redford, desde que eu voltei em janeiro, eu não viajei, não saí daqui oficialmente assim. Então eu tô, meu Deus, eu preciso de viajar. Porque eu sinto que eu tô parado, sabe? Então isso é uma motivação assim, né, para estar tá fazendo alguma coisa.
0: que vocês tenham gostado deste segundo episódio. Vocês ouviram a segunda parte da nossa conversa sobre projetos do podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Deluc, ambos artistas, músicos e violinistas. Caso vocês queiram que eu e Otávio falemos um pouco sobre um tema específico que você tenha pensado, envie-nos por e-mail musicasemnomepodcast.com. Aguardamos o seu contato.
1: A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem nos misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Guimarães Rosa